0: Londres, Luxemburgo,
1: Rio de Janeiro, Paris, São Paulo,
2: Lyon,
3: Manchester, A Hora dos Portugueses.
0: Bem-vindos à edição semanal da Hora dos Portugueses. A nossa viagem esta semana começa com um dentista com paixão pelo cinema. Diogo Guimarães, com 42 anos, é um dentista português a viver em Londres há cerca de uma década. Curiosamente, Diogo Guimarães é natural de Guimarães. Este português tornou-se uma referência para portugueses, brasileiros e sul-americanos que não falam inglês. E há muitos outros que se sentem mais confortáveis quando atendidos na língua materna. Diogo jogou no Futebol Clube do Porto de Londres e apenas desistiu quando apanhou um susto a jogar, um susto que lhe podia ter utilizado uma mão. Ainda experimentou o boxe e depois dedicou-se ao cinema com diversos trabalhos como ator. Durante a pandemia especializou-se em vídeos sobre gastronomia portuguesa, vídeos que registaram um imenso sucesso. Quem nos traz esta primeira história é Alcino Francisco e João Luís Monteiro. Eu
4: sou um dos dentistas da comunidade portuguesa. E, uh, e, e mais ou menos assim, em média terá a volta de 50%, são portugueses.
5: O consultório é apenas um dos muitos palcos na vida desta mãe.
6: Ai,
0: MDB, já.
4: Senti a necessidade de me expressar na área do, do cinema, uh, ator, uh, não tanto novelas, mas mais cinema, filmes e essas coisas e inscrevi-me numa escola de cinema e, uh, e comecei a fazer, adorei fazer é um escape não há palavras para escrever é um escape espetacular, mais que o desporto às vezes é fantástico, é, adoro esse tipo de de camaleão, de conseguir interpretar, calçar os sapatos de outras pessoas, imaginar como será o, é, o próprio sentimento da pessoa nessa situação. Ora viva! Mais um dia de quarentena.
5: Do cinema para o YouTube, o Diogo Guimarães lá. aproveitou não o não confinamento para alimentar uma paixão antiga, cozinhar.
4: A culinária é, um, é uma paixão de muita gente, especialmente os portugueses. Aliás, homens portugueses são famosos aqui por cozinhar, as pessoas não portuguesas ficam admiradas como os homens cozinham os portugueses, os portugueses normalmente sabem cozinhar. E adoro fazer pratos onde posso expressar. E decidi fazer vídeos menos exatos, portanto, não, não é 250 gramas e isto, 3 ovos, é mais uma, uma coisa mais brincadeira, muito muito divertida. Os vídeos são mais engraçados, é um bocado stand-up, calma, dei com cozinha. E já estávamos todos. Uh, um bocado uh, fartos da, daquela rotina de estar em casa, abrimos a nossa garrafinha de vinho e
5: tal, e estamos ali com, com a minha esposa.
4: Olá, malta! Como estamos? Mais um dia de quarentena!
5: É preciso alimentar o corpo, mas também a alma. A criatividade de Diogo não se esgota na representação. Também pinta e escreve.
4: Eu pinto desde miúdo, nada muito sério, e mais uma vez, Londres. Uh... Uh, Ajudou-me uh, a encarar essa, essa minha paixão. vir a este tipo de local, estas lojas de, de, de segunda mão, vintage, onde posso adquirir as minhas, os meus quadros muito mais baratos, quadros esquecidos, quadros perdidos. E uma das minhas inovações foi, uh, uh, da mesma forma, aproveitar o verniz das unhas das mulheres, esse na mesma comprado uh, com prazo de validade inspirado, que funcionam certamente para pintar quadros na perfeição, e foi uma, uma, uma das minhas novas coleções que eu gostei muito de fazer. A escrita foi uma
3: revelação. Um dos primeiros textos que tu publicas é o um uhum. Religionário.
4: <risos> é, um, é um poema feito com uh, uma certa crítica à parte organizacional da religião, não da parte da fé, isso respeitou a fé de todas as pessoas, cada um acredita no que quiser. Falando só na parte de abusar de, da fé das pessoas, ou melhor, tomar, tomar partido da fé das pessoas e adquiri-la como se fosse parte dessa religião e aproveitar, e, e,
5: quer dizer, e é a minha opinião. Pelo meio, ainda arranjou tempo para o desporto. Começou no futebol, acabou no boxe.
4: O boxe é, uma, é uma, uma coisa muito recente, é uma paixão antiga, é um desporto oficial, digamos. Toda a gente no, 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 nesse bairro tem um 10, 15 escolas de boxe onde se faz, prática como desporto. Super normal, isso criou-me uma certa curiosidade. Faço boxe é, amador, lógico, e estou super contente de ter descoberto esse desporto que não é assim tão agressivo e é super
5: saudável, mais do que as pessoas pensam. Diogo Guimarães estudou em Portugal, mas escolheu a cidade de Londres para exercer. Olá, boa tarde.
4: Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa
3: tarde. Olá. O doutor Diogo Guimarães é aqui cliente e, pelo que parece, trata de, de,
5: dos dentes da casa toda. Dos empregados da casa, sim. E é com o cliente, a gente gosta. E quando vem um empregado, às vezes, com problemas, ele próprio diz, menos, manda lá o rapaz... É ter com a gente.
4: É importante que haja muita confiança. Mais, depois, mais por parte do paciente-dentista do que do dentista-paciente, lógico. Depois acontece
3: que vais a passar pela rua tá? Das pessoas conhecem sim. o dentista.
4: Sim, é, é, é engraçado que vou. Sim, moro aqui também nesta zona e vou na rua e muita gente me conhece. E é bonito. E, é, tem, o seu, tem, tem o seu carisma. <risos> Estados
0: Unidos. Amor é fogo que arde sem se ver. Assim escreveu Luís Vaz de Camões, autor que foi celebrado juntamente com as comunidades portuguesas no passado dia 10 de junho. Foi com um fervoroso sentimento dedicado a Portugal que a diáspora lusa comemorou o dia em West Palm Beach, na Flórida nos Estados Unidos da América. A reportagem de Margarida André, Tiago Carvalho e João Francisco.
7: As armas e os barões assinalados de ocidental praia visitada, por mares nunca danos navegados, passaram ao meio da provoca.
2: Emprendidos e guerros cruzados, mais que prometia a força humana e entre gente remota edificar novo reino que tanto sublimava. Obrigada. Foi com este trecho dos Lusíadas que se iniciaram as celebrações do 10 de Junho em West Palm Beach, na Flórida. Um dia que comemora o país, o autor e as comunidades portuguesas que se juntam para expressar o seu amor a Portugal.
1: Pois a festa de 10 de Junho é, é uma festa a celebrar a, nossa, a, a nossas raízes portuguesas e é uma maneira dos portugueses na comunidade portuguesa espalhada por todo o mundo se unirem neste dia e, e conhecerem a raízes portuguesas, a história da nossa pátria.
4: É uma, uma, uma data marcante, os portugueses juntam-se com um amor que não passa fronteiras, passa fronteiras porque ah, nos unem a, a todos e nos traz um espírito de união que é realmente totalmente incomensurável, é importantíssimo porque continuamos a ver a nossa querida bandeira continuamos a ouvir o nosso lindíssimo hino, e a exprimir-nos em português, que é uma língua das mais faladas no, no mundo.
2: Mas para poder juntar mais de 200 pessoas dentro do Salão do Centro Cultural Português, são precisos vários dias de preparação
1: e dedicação. É tanta coisa que quase nem se pode imaginar. Isto é tudo voluntário. Ninguém é pago para nada disto. Já andamos aqui há semanas a planear isto. Coisas tão simples como mandar a sardinhas, com quem é que vai cozinhar, quem, quem é que vai atuar, e quem é que está no bar.
2: Eu ajudo muito aqui neste clube do West Palm Beach, Florida. Hoje vim ajudar a cozinhar, a ajudar a assar os trangos, a costela, as sardinhas.
1: É tudo feito fresco, cozido fresco e então é muito trabalho, já estão aqui desde ontem à noite e hoje, desde as sete ou 8 da manhã, já estão aqui a preparar o clube para, para uma festa desta.
2: Uma festa que junta não só os portugueses residentes em West Palm Beach, mas que atrai muitos outros vindos das mais diversas partes da Flórida.
1: Estou contente, estou contente de estar aqui e para casa é para levar três horas, que eu vivo no de Fort mais aqui é West Palm Beach, e não encontrei ninguém que não, que não gostava de encontrar. Encontrei toda a gente boa.
2: Esta festa, eu adoro esta festa. É uma festa da nossa cultura. E onde a gente se encontra pessoas que também a gente já não via há muito tempo, conhecidos, como hoje. Encontrei aqui gente que já não via há mais de um ano.
6: Ah, bem especial por causa do Portugal. A gente lembra-se de Portugal, aquelas festas antigamente, o, o Pouco. Eu, eu, eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito as festas aqui. Acho que é, é bonito porque nós uh, estamos a viver algo
3: nosso, longe do nosso país e sem termos que fazer grandes deslocações, não é? E é algo que nunca mudou, porque a tecnologia muda muita coisa, não é? Mas uh, isto parece que é a mesma coisa que há 40 anos atrás, lá no. Eu sou de Lisboa, mas no mínimo eu lembro-me destas festitas assim iguais, não? Por isso não inter... nós não sabemos que estamos em West Palm Beach, estamos em, em Braga, estamos no. Portanto, eu acho isto muito autêntico.
1: Queria desejar um feliz dia de Portugal a, a todos os portugueses. Um grande abraço e um grande dia de Portugal a todos, espalhados por mundo.
0: A Hora dos Portugueses Já vamos conhecer mais histórias nesta Hora dos Portugueses. Para já ficamos com a música das comunidades, com Anthony Gomes, um guitarrista e cantor de blues e rock, nascido no Canadá, filho de pai português e mãe franco-canadiana. Vamos ouvi-lo em Love Sweet Love.
7: But always missing in the train.
0: O evento Portugal 360 chegou à sua terceira edição e, pela primeira vez, realizou-se em São Paulo, no Brasil. Sediado anteriormente no Rio de Janeiro, o maior evento de promoção de Portugal prestigiou a paulista Cinemateca Brasileira. Durante três dias, a população de São Paulo pode apreciar o melhor da cultura portuguesa, ter perspectivas sobre economia e negócios e celebrar o 10 de junho, juntamente com a comunidade luso-brasileira. Um trabalho de Pietro Sersosi.
2: Esta é a primeira edição de Portugal 360 em São Paulo. Grande evento de promoção do turismo eh, no Brasil. As duas primeiras edições aconteceram no Rio de Janeiro e agora viemos a São Paulo e trazemos com o turismo a cultura portuguesa, a gastronomia, os vinhos... Enfim, um conjunto de ofertas turísticas para convidar os brasileiros a irem a Portugal, a conhecerem as nossas regiões, a conhecerem ainda mais a oferta turística portuguesa.
8: E é muito importante estarmos aqui presentes, nomeadamente em São Paulo, porque São Paulo é também um pulmão da economia brasileira e é a partir daqui que temos mais de 40% da operação aérea de Portugal para o Brasil e do Brasil para Portugal.
9: Primeiro que eu vi por um, por um acaso, numa propaganda de rádio, falando sobre esse evento hoje. E a gente tem muito interesse de conhecer Portugal e de toda a cultura de Portugal. Então por isso que a gente quis vir aqui e conhecer um pouco da feira e a gente está muito encantada. A gente gostou bastante da questão das universidades, é uma coisa que é bastante do nosso interesse. E os vinhos que a gente adora.
8: Por isso também esta mostra é, se chama 360, porque não se circunscreve estritamente à dimensão do turismo embora seja a sua mais-valia neste, neste evento mas também uma visão abrangente porque junta a parte da cultura a parte para viver a parte também para estudar e é por isso mesmo que também aqui estão presentes várias universidades e institutos politécnicos tudo está aqui presente Portugal como um todo num mercado muito importante num país com quem temos laços de história laços de amizade e laços também na própria língua
6: É, Eu gostei porque está bastante família o paulista é muito, muito ligado à família, né? muito bonito. O local é maravilhoso, tudo muito lindo e maravilhoso. Os organizadores estão de parabéns.
2: A escolha da Cinemateca Brasileira foi uma escolha também, ela, muito feliz. E achamos que fazia todo sentido que no Brasil... Fizéssemos o Portugal 360, estivéssemos a falar do nosso país e das da quantidade de oferta turística que temos para os brasileiros, justamente no dia de Portugal.
6: Portugal é, é uma coisa latente em mim, né? Meus avós, portugueses, falavam português, comida portuguesa. Eu amo o Brasil, é claro, mas Portugal não deixa de ser amado de maneira espetacular também.
4: Eu acho que a nossa relação com Portugal foi, é e será sempre muito intensa. Meu avô da Bahia era português, inclusive. Né? É, uma, é uma relação de brasileiro e uma relação pessoal, muito próxima de Portugal.
8: Nossas comunidades são muito importantes para uh, o nosso legado, para a nossa história, para a nossa para a nossa, também, digamos, uh, extensão de Portugal lá fora. São nossos embaixadores também uh, de Portugal lá fora, e por isso é muito bom celebrar uh, também o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades, num país como o Brasil, onde temos também uma forte presença das nossas comunidades portuguesas, e hoje temos até um, um almoço alargado, onde estão também, precisamente, comunidades portuguesas, da parte da tarde vamos ter também o Sr. Secretário de Estado, o Adjunto do Primeiro-Ministro, para assinalar também aqui este evento muito importante do Portugal 360, no quadro daquilo que são as comemorações do 10 de junho, do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades.
2: O Brasil é um importante mercado emissor de turistas para Portugal, os brasileiros gostam de visitar Portugal, gostam de viajar pelo nosso país e têm por Portugal uma atenção muito especial, visitam Portugal durante todo o ano, em todo o território e cada vez são mais os brasileiros que escolhem Portugal, que aliás é o primeiro destino europeu para os brasileiros.
3: A África do Sul.
0: Foram necessários 55 anos e 60 academias espalhadas pelo mundo para que a Academia do Bacalhau de Joanesburgo fosse homenageada pela Presidência da República Portuguesa. No evento estiveram presentes 90 compadres e comadres, dois deles honorários, no jantar de aniversário. Estes apreciadores de Bacalhau continuam a ser um dos pilares sociais da comunidade na África do Sul. Sem esta instituição, o lar Rainha Santa Isabel já não estaria a funcionar, como nos conta Hugo Gomes.
9: São
7: 55
6: anos, é quase a minha idade, eu pouco mais tenho,
5: desde o início e do princípio da Academia do Bacalhau. Acordo-me muito bem, fui no hotel Monaruj e eu estive lá presente. Era uma academia de fazer bem àqueles que necessitam e praticamente a mesma coisa do que eu hoje. Há
0: 43 anos e há 20 anos, 21 anos, presidente da Academia do Bacalhau de Pita Marinho Ferreira.
7: Já frequente a academia há uns 28 anos. Comadre não há tantos. Sensivelmente envolvida desde 1992. Mas mais ativamente nos últimos sete anos.
6: Há 25 anos, quem me levou lá para a primeira vez foi o compadre Rúdi Galego. E a partir daí, fiz o tricínio como aos outros e sou compadre desde essa altura. O nosso compadre Durval
3: Marques, Rui Pericão, Engenheiro Ataído, e o nosso compadre Ivo Cordeiro, que já não estão entre nós, temos que agradecer este movimento fantástico, espalhado pelo mundo, que faz bem por todo o lado.
6: Eu lembro-me quando íamos à Academia do Bacalhau naquele tempo, era 80 pessoas. Se fosse 50 pessoas, eram poucas. Hoje, nós, quando temos 20 pessoas, ficámos todos contentes. Os tempos mudaram, muitos foram-se embora, muitos compados
5: faleceram. Não se pode usar a mesma filosofia há 50 anos do que há agora. Há uma coisa muito importante, é a mudança. Temos que ter mais apoio desde juventude, e é isso a minha preocupação é trazer os mais novos a saber que algum dia também vão ficar idosos.
7: Tem havido uma certa distancia, um distanciamento de muitos compadres que antes frequentavam a academia, uns porque regressaram a Portugal, muitos muito queridos da academia também já faleceram.
6: Hoje, podemos
0: ter aqui 10, 15, 20 academias representadas infelizmente, para mim, eu sou na Academia Patrocito Marinsberg, estou aqui a representar no aniversário da Academia com 55 anos de
6: existência. É muito difícil a gente poder comparar as quinta-feiras de agora para as quinta-feiras de 25 anos atrás.
2: É sempre um, uma emoção e uma ligação forte a Portugal que aqui todos nós testemunhamos.
6: Nós ajudamos o próximo e continuamos a ajudar, e é isso que movimenta as pessoas. A nossa prioridade, o lar Santa Isabel. No ano passado, ajudámos um senhor a fazer a operação às cataratas. Dámos comida a pessoas que precisam. De vez em quando, ajudámos monetariamente quem precisa.
10: Eu de cada vez escolho alguns para condecorar. Uma vai. Tinha de ir para a Academia do Bacalhau. É que além de comerem o bacalhau e se encontrarem, têm apoiado muita gente. Apoiaram, por exemplo, escolas em Moçambique, quando houve o Ciclona Idai. Têm apoiado muita gente aqui em ações de mermerência,
6: portanto merece. Nós recebemos a comenda, temos a responsabilidade de melhorar aquilo que temos feito. Temos que mostrar que valemos a nossa comenda.
7: Dá-nos ainda mais força para continuar esta obra. Muito bem entregue à Academia, uma instituição de bem fazer.
6: Diz respeito a todas as academias do mundo, não só a Academia Mãe, mas a Academia Mãe tem é muito mérito em ter recebido essa medalha e acho que é um grande orgulho para todas as academias do mundo.
7: É grande vontade minha que a Academia continue e cresça. Eu gostaria muito que a Academia conseguisse se adaptar as inovações do tempo, os próximos 50 anos, a
5: humanidade é a mesma. Os tempos há que trocam.
6: o coração e a alma das pessoas é a mesma coisa. Agora que estamos a, já temos um reconhecimento do governo português, vamos baixar a guarda. Não, nós temos que continuar a trabalhar. E gostaria principalmente de deixar uma mensagem para os de Joanes Podem não gostar de mim, não me interessa, Mas acreditem na causa. A Academia do Bacalhau vale a pena.
3: É a hora dos portugueses.
9: Me olhas, me perturbas, estremeço, me torturas, a razão me abandona, sensatez evapora, tua boca me procura, tuas mãos me exploram, teu vigor me domina, me querer. Teu olhar me seduz, escravize e conduz como um imã. Perturbas, estremeço, me torturas. A razão me abandona, Sensatez evapora. Tua boca me procura, Tuas mãos me exploram. Reduz, é escravize e conduz, como um imã, escravize e conduz, como um imã, escravize e conduz,
0: como um imã. Voltámos a ouvir a música da Diáspora com Fátima Fonseca, uma paulista, filha de portugueses e que criou uma fusão entre o Fado e a Bossa Nova.
3: Estados Unidos
0: E a fechar o programa de hoje, esta história. O Bispo da Diocese com o maior número de paroquianos portugueses nos Estados Unidos da América vai ao Brasil para ordenar o um novo padre. Dom Edgar da Cunha assumiu esta exceção para que o diácono Tiago Santos viva a ordenação junto dos seus familiares. Uma mais-valia para a diocese de Fall River, onde se verifica uma escassez de padres que falem português. Todos os pormenores, com Ricardo Farias e Floriano Cabral.
3: Desde 2014, Dom Edgar da Cunha está à frente dos destinos da Diocese Católica com mais paróquias e paroquianos portugueses nos Estados Unidos, a Diocese de Fall River. Uma das preocupações
10: do bispo é a falta de padres que falam português. Nós precisamos mais de, de padres porque. O, os padres que vieram há muito tempo e que falam português, muitos já se aposentaram, já estão velhinhos, então a, a necessidade de mais padres jovens de língua portuguesa é muito grande. Por isso que foi um, um, um grande dom poder trazer o Tiago como de seminarista e depois ordenou se diácono e agora ordenar padre para trabalhar aqui com as comunidades de língua portuguesa na nossa diocese e... Uh, Futuramente esperamos conseguir mais padres ou seminaristas de língua portuguesa porque a necessidade continua aqui na Diocese.
3: Nos últimos dois anos, a Diocese de Fall River deu as boas-vindas a um número significativo de novos padres.
10: Tivemos Quatro padres ordenados o ano passado e quatro ordenados este ano. Então isso nos ajudou a dar um impulso também. Oito, nove padres em dois anos. Essa diocese nunca tinha visto isso em décadas. E aí todo, tudo isso nos dá alegria e esperança.
3: Um dos oito novos sacerdotes fala português. Num ato solidário para com o diácono Tiago Santos, o bispo Edgar da Cunha deslocou-se ao Brasil para celebrar a sua ordenação.
10: Tínhamos quatro diáconos para serem ordenados padres e todos iam ser ordenados aqui na Catedral de Fort mas um deles é brasileiro. Então o, a mãe dele faleceu ano passado num acidente de carro muito trágico, que deixou a família toda muito muito triste, e devastada. Aí o pai dele ia vir para a ordenação dele aqui em Fort Mas quando ele fez a aplicação do visto no consulado americano para vir para a ordenação, foi negado. Aí foi mais uma, uma decepção muito grande para o Diácono, Tiago, e ele ficou muito triste. Aí eu falei para ele, olha, então, já que seu pai não pode vir, sua família não pode estar aqui com você... Eu posso ir lhe ordenar lá no Brasil, junto com sua família, na sua paróquia.
3: Para além do número reduzido de padres que falam português, há outras dificuldades que a Diocese de Fall River enfrenta. Mas em quase uma década de missão, o Bispo da Cunha está satisfeito com o progresso.
10: Bom, foram nove anos uh, cheios de uh, desafios e de muitas coisas que nós conseguimos a fazer na diocese, mas teve também a pandemia no meio de tudo isso, que veio atrapalhar muitos dos nossos planos e causou, então, crise de vários aspectos, da participação nas igrejas, afetou as escolas, afetou as igrejas, afetou tanta coisa. Mas eu olho para esses nove anos que passaram e eu dou graças a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer uma diferença aqui na diocese, nós organizamos muita coisa uh, e continuamos, tem muita coisa ainda para organizar, para fazer, mas continuamos no trabalho, na missão aí.
3: Este ano há uma revitalização da Eucaristia nos Estados Unidos, haverá um sínodo e as paróquias também farão parte da reflexão sobre a presença de Cristo na Eucaristia. Tal como se verifica a nível global, há cada vez menos participação dos jovens na Igreja Católica. Mas o Bispo da Diocese de Fall River está a tentar inverter essa tendência com uma série de iniciativas.
10: Contratamos um, um, um senhor que veio com muita experiência de trabalho com a juventude. E aí nós temos um, um, um escritório, um departamento especificamente para a juventude. E aí nós já organizamos várias atividades, jornadas da juventude, própria da diocese. Agora ele mesmo está organizando um grupo que vai para Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. Eu também estou indo com eles, vou, vou encontrar com o resto dos jovens do mundo e com o Papa lá em Lisboa. Então tudo isso nos ajuda a, a manter essa, essa dinâmica de envolver as famílias e a juventude.
3: No mundo em constante mudança, os desafios da Igreja continuarão e são necessários bons líderes para encarar e resolver esses desafios. Nesta região do estado norte-americano de Massachusetts, os católicos estão em boas mãos.